0: Moni der Geißbub, Kapitel 2 Monis Leben auf der Höhe Am folgenden Morgen erwachte Paula so früh wie sonst nie. Ein lauter Gesang hatte sie aus dem Schlaf geweckt. Da ist gewiß schon der Geißbub, sagte sie, sprang aus dem Bett und lief ans Fenster. Richtig, mit frischen, roten Backen stand der Moni drüben und hatte eben die alte Geiß und das Zicklein aus dem Stall herausgeholt. Jetzt schwang er seine Rute in der Luft, die Geißen hüpften und sprangen um ihn herum und nun ging's vorwärts mit der ganzen Schar. Und plötzlich erhob Moni seine Stimme wieder und sang, dass es von den Bergen wiederhalte. Dort oben in den Tannen singt Vögel im Chor und hat's erweil geregnet, kommt die Sonne wieder vor. Heute muß er mir einmal sein ganzes Lied singen, sagte Paula, denn jetzt war Moni verschwunden und sie konnte seinen fernen Gesang nicht mehr verstehen. Am Himmel zogen noch die roten Morgenwolken dahin, und ein frischer Bergwind rauschte dem Moni um die Ohren, wie er so hinaufstieg. Das war ihm eben recht. Vor Wohlbehagen jodelte er vom ersten Bergvorsprung so gewaltig ins Tal hinab, daß mancher Schläfer unten im Badehaus erstaunt die Augen aufschlug, sie dann aber gleich wieder zumachte. Denn er kannte die Weise und wusste, dass er nun noch ein Stündchen Schlaf zugeben konnte. Denn der Geißbub kam immer so früh. Unterdessen kletterte Moni mit seinen Geißen eine Stunde lang weiter und weiter hinauf bis hoch zu den Felsen hinan. Immer weiter und immer schöner war es um den Moni geworden, je höher hinauf er kam. Von Zeit zu Zeit guckte er sich um, dann schaute er zu dem hellen Himmel auf, der nun immer blauer wurde, dann fing er aus vollem Hals an zu singen, immer lauter und immer fröhlicher, je höher er kam. Dort droben in den Tannen singt Vögel im Chor, und hat zurweil geregnet, kommt die Sonne wieder vor. Und die Sonn und die Sterne und den Mond bei der Nacht, die hat der liebe Gott uns zur Freude gemacht. Im Frühling gibts Blumen, die sind gelb und sind rot, Und so blau ist der Himmel, Und die freu mich fast tot. Und im Sommer gibts Beeren, Und geht's gut, so gibt's viel, Und die roten und die schwarzen es sie alle vom Stiel hat's im Haag wieder Nüsse, so weiß sie, wie's tut. Wo die Geißen gern naschen, sind die Kräutlein auch gut. Und im Winter bin ich fröhlich, weil's Weinen nichts nützt. Und weil ihm allemal der Frühling auf den Fersen sitzt. Uh, jetzt war die Höhe erreicht, wo er gewöhnlich blieb und heute zunächst bleiben wollte. Das war eine kleine grüne Hochebene mit einem so weiten Felsvorsprunge, dass man von dem freien Punkte ringsumher und weiter weit ins Tal hinabsehen konnte. Dieser Vorsprung hieß die Felsenkanzel, und hier konnte Moni oft stundenlang verweilen und um sich schauen und vor sich hinpfeifen, pfeifen, indes sein Tierlein ganz gemütlich ihre Kräuter um ihn her suchten. Sobald Moni angekommen war, nahm er seinen kleinen Vorratssack vom Rücken, legte ihn in eine kleine Höhle des Bodens, die er selbst dafür gegraben hatte, trat dann auf die Felsenkanzel hinaus und warf sich auf den Boden, um sich's einmal so recht wohl sein zu lassen. Der Himmel war jetzt dunkelblau geworden. Drüben waren die hohen Berge mit den in den Himmel ragenden Zacken und großen Eisfeldern zum Vorschein gekommen und drunten leuchtete weithin das grüne Tal im Morgenglanz. Moni lag da, schaute umher, sang und pfiff. Der Bergwind kühlte ihm das warme Gesicht und hörte er einmal zu pfeifen auf, so pfiffen die Vögel um ihn noch viel lustiger und flogen in den blauen Himmel hinauf. Dem Moni war es unbeschreiblich wohl. Von Zeit zu Zeit kam das Megali zu ihm heran und rieb ein wenig seinen Kopf an Monis Achseln, wie es immer aus lauter Zärtlichkeit tat. Dann meckerte es ganz liebevoll, ging auf die andere Seite von Moni und rieb wieder den Kopf an seiner Schulter. Auch von den anderen kam bald diese, bald jene, und um nach dem Hirten zu sehen, und jede hatte ihre eigene Weise bei ihrem Besuch. Die Braune, seine eigene Geiß, kam ganz sorglich und schaute nach, ob auch alles mit ihm in Ordnung sei. Sie stand dann da und schaute ihn an, bis er sagte, »Ja, ja, Braunli, es ist schon recht, geh nur wieder zum Futter.« die junge Weiße und die Schwalbe, die so hieß, weil sie schmal und flink war und überall hineinschoss, wie die Schwalben in ihre Löcher, schossen immer miteinander so auf den Moni los, dass sie ihn wohl umgeworfen hätten, wäre er nicht schon auf dem Boden ausgestreckt gewesen und gleich nachher schossen sie wieder fort. Die glänzende Schwarze, die Geist des Wirtes vom Badehaus, Megalis Mutter, war ein wenig stolz, Sie kam nur so auf ein paar Schritte Entfernung heran, schaute mit erhobenem Kopfe nach Dämoni hin, als wollte sie sich nicht zu vertraulich erweisen und ging wieder ihrer Wege. Der große Sultan aber, der Bock, zeigte sich immer nur einmal, drückte dann alle weg, die er in Monis Nähe fand, und meckerte einige Male so bedeutungsvoll, als habe er Mitteilungen über den Zustand der Herde abzugeben, als deren Anführer er sich fühlte. Nur allein das kleine Megali ließ sich niemals von seinem Beschützer verdrängen. Kam der Bock und wollte es wegdrücken, so kroch es so tief unter Monis Arm oder Kopf, daß der große Sultan gar nicht mehr hinzukam. Und so, unter Monis Schutz, fürchtete sich das Zicklein kein bisschen mehr vor dem Sultan, vor dem es sonst erzitterte, wenn es in seine Nähe kam. So war der sonnige Morgen hingegangen. Moni hatte schon sein Mittagsmahl abgehalten und stand nun nachdenklich auf seinen Stecken gestützt, den er hier oben öfters brauchte. Denn er war ihm beim Auf- und Niedersteigen sehr dienlich. Er dachte nach, ob er eine neue Seite der Felsen besteigen sollte, denn höher hinauf wollte er diesen Nachmittag mit den Geißen. Die Frage war nur, nach welcher Seite. Er entschied sich für die Linke. Denn dort ging es nach den drei Drachensteinen, um die herum so zartes Buschwerk wuchs, dass es ein wahres Festessen für die Geißen war. Der Weg war steil und oben waren gefährliche Stellen an der schroffen Felswand. Aber er wußte einen guten Weg und die Geißen waren ja vernünftig und verliefen sich nicht so leicht. Er trat den Aufstieg an und lustig kletterten alle seine Geißen nach, bald vor, bald hinter ihm, das kleine Mägerli immer ganz in seiner Nähe. Zuweilen auch hielt er es fest und zog es mit sich, wenn eine gar so steile Stelle kam. Es ging aber alles ganz gut und nun waren sie oben und mit hohen Sprüngen rannten die Geißen gleich zu den grünen Büschen hin, denn sie erinnerten sich wohl an das vortreffliche Futter, das sie schon öfter hier oben abgeweidet hatten. »Nur ruhig, nur ruhig«, mahnte Moni, und stoßt einander nicht an den steilen Stellen als läge ja im Augenblick eines unten und hätte die Beine gebrochen. »Schwalbe, Schwalbe! Was kommt dir denn in den Sinn?« rief er jetzt voller Aufregung in die Steine hinauf, denn die flinke Geist war über die hohen Drachensteine hinaufgeklettert, stand jetzt auf dem äußersten Rand des einen Steins und guckte von da ganz vorwitzig auf ihn hernieder. Er kletterte eilig hinauf, denn nur noch ein einziger Tritt und die Schwalbe läge unten im Abgrund. Moni war sehr behend. In wenigen Minuten hatte er den Stein erklettert und mit einem schnellen Griff die Schwalbe am Bein gefasst und zurückgezogen. »Komm du jetzt mit mir, du unvernünftiges Tierlein, du!« schalt Moni, zog die Schwalbe mit sich herunter zu den anderen und hielt sie noch ein Weilchen fest, bis sie von einem Strauch gekostet und dann recht angebissen hatte und nun nicht mehr ans Fortlaufen dachte. »Wo ist das Megali?« schrie plötzlich Moni auf, der die Schwarze erblickte, wie sie alleine an einer steilen Stelle stand und nicht fraß, sondern ruhig umherschaute. Immer war das junge Geißlein neben Moni oder es lief seiner Mutter nach. »Wo hast du dein Zicklein, Schwarze?« rief er erschrocken und sprang auf die Geist zu. Sie war ganz sonderbar, fraß nicht, blieb immer auf demselben Platze stehen und spitzte so verdächtig ihre Ohren. Moni stellte sich dicht neben sie und schaute hinauf und hinab. Jetzt hörte er ein leises, jammerndes Meckern. Es war Megalis Stimme. Sie kam von unten herauf, so kläglich und hilfeflehend. Moni legte sich auf den Boden und beugte sich vor. Dort unten bewegte sich's. Jetzt sah er's deutlich. Tief unten hing das Mägerli an dem Ast eines Baumes, der aus einer Felsenplatte herausgewachsen war und winselte zum Erbarmen. Es mußte hinuntergefallen sein. Glücklicherweise hatte es der Ast aufgehalten, sonst hätte es in den Abgrund stürzen und jämmerlich zu Tode fallen müssen. Aber auch noch jetzt musste es auf der Stelle in die Tiefe stürzen und zerschellen, wenn es sich nicht mehr an dem Ast festhalten konnte. In höchster Angst rief er hinterher Halt fest, Megali, halt fest am Ast, sieh, ich komme schon und hole dich. Aber wie sollte er dahin gelangen? Die Felswand war hier so steil, dass er unmöglich da hinunterkommen konnte, das sah der Moni wohl ein. Aber das Geißlein musste da unten etwa in der Höhe vom Regenfelsen sein, dem überhängenden Gestein, unter das man sich beim Regen so gut flüchten konnte. Da brachten die Geißbuben von jeher ihre Tage bei schlechtem Wetter zu. Darum hieß das Gestein schon von alter Zeit her der Regenfelsen. Von da aus, dachte Moni, könnte er quer über den Felsen klettern und von da mit dem Zicklein zurückkommen. Schnell pfiff er die Herde zusammen und stieg mit ihr bis zu der Stelle hinunter, wo es zum Regenfelsen hineingeht. Da ließ er sie weiden und ging dem Felsen zu hier sah er gleich noch ein ziemliches Stück über sich den Baumast und das Geißlein daran hängend. Er sah wohl, daß es nicht leicht sei da hinaufzuklettern und wieder herunter mit dem Megali auf dem Rücken, aber anders war das Tierlein nicht zu retten. Er dachte auch gleich, der liebe Gott würde ihm gewiss beistehen, dann könnte es ihm ja nicht fehlen. Er faltete seine Hände schaute zum Himmel auf und bat um Gottes Hilfe bei seinem Rettungswerk. Nun war er voller Vertrauen, dass alles gut gehen werde, und rüstig kletterte er den Felsen hinan, bis er oben beim Ast angelangt war. Hier klammerte er sich mit beiden Füßen fest, hob dann das zitternde, wimmernde Tierlein auf seine Schultern und kletterte nun mit großer Sorgfalt wieder hinunter. Als er aber nun wieder den sicheren Grasboden unter den Füßen hatte und das erschrockene Geißlein gerettet hatte, da war er so froh, dass er laut danken musste und in den Himmel hinaufrief: O, oh, lieber Gott, ich danke dir, dass du uns so gut geholfen hast. Oh, wie sind wir beide so froh darüber! Dann setzte er sich noch ein wenig auf den Boden und streichelte das Zicklein, das immer noch an allen seinen zarten Gliedern zitterte, und tröstete es über die ausgestandene Angst. Als nun bald nachher Zeit zum Aufbruch war, setzte Moni das Zicklein noch einmal auf seine Schultern und sagte sorglich, Komm, du armes Mägali, du zitterst ja immer noch, »Heute kannst du nicht heimgehen, ich muß dich tragen.« Und so trug er das Tierlein, das sich fest an ihn schmiegte, den ganzen Weg hinunter. Paula stand jetzt auf der letzten Anhöhe vor dem Badehaus und erwartete den Geißbuben. Ihre Tante hatte sie begleitet. Als nun Moni mit seiner Last auf dem Rücken herankam, wollte Paula wissen, ob das Zicklein krank sei und zeigte große Teilnahme. Wie Moni das sah, setzte er sich gleich auf den Boden vor Paula hin und erzählte ihr sein heutiges Erlebnis mit dem Mägerlied. Das Fräulein streichelte das gerettete Tierlein, das jetzt ruhig auf Monis Knien lag und mit seinen weißen Füßen und dem schönen schwarzen Rückenfleck sehr zierlich aussah. Es ließ sich ganz gern ein wenig streicheln. »Jetzt singst du mir auch noch dein Lied, da du gerade so gut da sitzt«, sagte Paula. Moni war so fröhlich gestimmt, daß er ganz und aus voller Brust anstimmte und sein ganzes Lied bis zu Ende sang. Das gefiel Paula ausnehmend wohl und sie sagte, er müsse es ihr noch öfter singen. Dann zog die ganze Gesellschaft zusammen zum Badehaus hinunter. Hier wurde das Zicklein auf sein Lager gelegt, Moni nahm Abschied und Paula ging in ihr Zimmer zurück, um hier noch lange mit der Tante von dem Geißbuben zu sprechen, auf dessen fröhlichen Morgengesang sie sich schon jetzt wieder freute.